0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا مَا كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا قالت اخراهم قالت أخرىهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين الحمد لله الذي أنزل إلينا
1: أشمال الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة للناس فلو الحمد ولو الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين الطرق النجاة وطرق الهلاك ونحن في شهر القران وفي هذه الايات ينبغي ان نعلم انه لا حجه لنا بعد هذا البيان الواضح هذا القران يقول الناس نوعان الناس استقاموا ونجوا ناس انحرفوا فهلكوا وهذا ياتي ب بأشكال عجيبة حتى الإنسان يترسخ في عقله وفي ذهنه هذا الأمر فينجو بنفسه قبل أن يفوت الأوان هذا يتكرر كم من رجاء والذين كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار والذين بعدين يقول أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وبعدين يقول والذين اتقوا لهم الجنة وهذا يتكرر و والمقصود أن الإنسان ينتبه لنفسه أن الإنسان يحاول أن يعمل يخطط لطريق النجاة وإلا إذا كان الإنسان يسمع وكل يوم يسمع ولا يبدأ يخطط للنجاة هذا يكون مشكل أهم شيء الطريق للنجاة كيف ننجو كيف نسلم كيف نفوز بالجنة كيف نأمن من النار ذلك يقول هنا فمن أظلم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بعدين قال فمن أظلم الفاء عاطفة أو تفريع على ما سبق من استفهام بمعنى النفي اظلم صغة مبالغة من الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه ممن افترى على الله كذبا. اذا لا احد اشد ظلما ممن افترى على الله كذبا. او كذب بايات الله، سواء ممن قال الحق عند ابائنا او ممن ذهب للحج وهو عريان او ممن سيب السوائب وشرع من نفسه وهنا للعلماء اقوال في ان الله هنا قال ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا فقال العلماء المقصود انه لا احد اظلم من هذا لكن قد يستوي معه اخرون عملوا اجرامات. فيكون اذا قال لا احد اظلم ولا احد اظلم هؤلاء استووا في الاجرام. وقيل هذا المقصود به كل نوع من هذا النوع. يعني الذي يكذب اظلمهم من كذب على الله. اذا يكون المساله اما ان يكون المقصود لا أظلم ولكن قد يستوي معه أو يكون المقصود النوع الذي بين أنه أشد ظلما أي من غيره أو كذب بآياته التي أنزلها على نبيه أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب هنا أقوال كثيرة للعلماء ينالهم نصيبهم من الكتاب هل المقصود ينالهم نصيبهم من الكتاب ما كتب لهم شقي أو سعيد غني فقير عالم جاهل تقي فاجر أقوال لكن الذي اختار الوالد رحمة الله عليه أنه ينالهم نصيبهم مما كتب لهم والطبري قال: ينالهم نصيبهم مما كتب لهم في الدنيا. ورشح ذلك بقوله: حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم. إذا لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، هؤلاء أظلم الناس. هؤلاء الذين هذه صفتهم سينالهم ما كتب لهم في الدنيا، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ما كتب لهم ينالهم في الدنيا إن كان كتب لهم يتوبون يتوبون إن كان كتب لهم أي شيء ينالهم في الدنيا بدليل قوله تعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم وهذا اختيار كبير المفسرين ابن جرير قال إن الأقوال الموجودة أقواها ان المقصود هؤلاء ينالهم جزاؤهم مما كتب لهم في الدنيا وان الاخره امرها ياتي بعد لأن لقوله حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ومن العلماء من قال الامر يعم الجميع هؤلاء الذين تكلم عنهم أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب وينال أيضا غيرهم لأن كل إنسان ما كتب له سيناله فلذلك لما استشكل الصحابة ذلك قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم يعملوا 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 فكل ميسر لما خلق له فكل إنسان سيناله نصيبه من الكتاب لا محالة ولكن العاقل يسأل الله ويقوم بالأسباب ويبتعد عن موارد العطب ولا يتكل على المكتوب فإن هذا زندقه وتواكل وتلاعب الذي يقول أنا كتب لي ما كتب لي وينام ولا يصلي هذا يعتبر في عرف الشرع زنديق ولذلك الرجل الذي سرق وجاء به لعمر قال له كيف تقطع يدي والله قدر علي السرقه؟ قال له وكيف تعترض علينا والله قدر علينا ان نقطع يدك؟ قال له انت كيف تعترض علينا؟ الله قدر علينا ان نقطع يدك لان الله قال السارق والسارقه فقطعوا احنا قدر علينا الله نقطع يدك ايضا. ولذلك القدر لا يستدل به على 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 المعايب، انسان يعمل مجرم جريمه ويقول قدرها الله نقيم عليه الحج ونقول قدره الله لكن شيء حصل وانتهى يعني نقول هذا شيء مكتوب سار لا سمح الله حادث او شيء او خطأ نقول هذا شيء مكتوب ولذلك لما غضب موسى على آدم وقال له انت آدم ابو البشر خيبتنا واخرجتنا من الجنة قال له انت يا موسى كريم الله تلومني على امر قدره الله قبل ان اخلق باربعين فحج ادم وموسى فحج ادم وموسى لان ادم تاب وانتهت واصبح على تاريخ اما الانسان اللي يذهب ويقتل الناس ويسرق ويترك الواجب ويقول قدره الله ماذا انت تعلم ما لا كتب في الله المحفوظ ما في احد يدري ما لا مكتوب له. اذا الانسان يمشي على طريق الشرع ويسال الله الهدايه. يكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا دعاء من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. دعاء النبي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اذا لا احد اشد من ممن كذب على الله وشرع تسريعا لم يشرعه وكذب باياته هؤلاء ينالهم نصيبهم وجزاؤهم مما كتب لهم في الدنيا لذلك الله تعالى هو المتصرف يعز من يشاء يذل من يشاء يؤتي من يشاء ينزعه ممن يشاء يعز من يشاء يفقر من يشاء الامر كله بيده فلذلك ينبغي للخلق ان ينطاعوا وينصاع ويستقيم لاوامر الله والله ضمن لمن سار تحت شرعه والتزم اوامره واجتنب نواهيه ضمن له ان يصلح له دنياه واخرى والله لا يخلف الميعاد ضمن الرب جل وعلا لمن استقام وعمل بشرعه وكابد الطاعات وترك المعاصي ضمن له صلاح الدارين تصلح له دنياه وتصلح له اخرى والله لا يخلف الميعاد ان الله لا يخلف الميعاد ولينصرن الله من ينصره اوفوا بعهدي اوفوا بعهدي اوفوا بعهدي لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات. اذا نحن بيننا وبين الله مبايعه فاذا دفعنا الثمن الله يعطينا المثمون, المثمون وإذا لم ندفع الإنسان هو اللي ليبق نفسه ولذلك نحن الآن بمثابة إنسان عنده رصيد تعرفون الرصيد أيوة إنسان عنده رصيد أو كنز في عرف الأقدمين يقولوا للرصيد يقولوا له كنز وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء طيب يا عبد الله اشتري ثوب ثوبك بالي يقول اترك لي كنزي طيب اشتري علاج انت مريض اترك لي كنزي طيب اشتري منزل انت تسكن في تحت شجره تسكن اشتري منزل يقول لك خلي لي كنزي هذا الكتاب كل مشاكل الامه محلوله فيه كل ما تحتاج الامه مبين في هذا الكتاب ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء إذا أي شيء نحتاجه نفتح المصحف ونطلعه كيف الإنسان يبيع كيف يشتري كيف يتعامل مع الأعداء كيف يكون الإدارة كيف يكون المال كيف يكون الزوجة كيف يكون الأولاد كيف يمشي في الطريق كيف يعامل والديه كيف يعامل جيرانه كيف يتعامل مع ربه كيف يسافر كيف ينام قال عجبا لدينكم لم يترك شيئا هذا الكتاب تبيان لكل كل ما نحتاج إليه موجود فيه ايحسن بالأمة أن يكون عند هذا الكتاب وكثير من أمورها لا تستشار فيه اذا لا بد لنا ان نظهر للناس جمال هذا الكتاب ونعلم ان العز في العمل به العز في التمثل العز في تطبيقه على حياتنا فاننا ان فعلنا ذلك الله يحمينا ويدمر اعداءنا وينصرنا كما نصر المسلمين يوم الاحزاب يوم الأحزاب كان كل أهل الأرض يقاطع المسلمين بجميع أنواع المقاطعات وجاء الأعداء من فوق المدينة ومن أسفلها حتى وصف الله الموقف وقال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر شوف بلغت القلوب الحناجر هذا شدة التعبير عن الخوف قام المسلمون بما ينبغي ان يقوموا به حفروا الخندق وهذا الجانب المادي والتجاو الى الله وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما اذا قاموا بالركنين اللذين ياتي بهم النصر للمسلمين لأن النصر للمسلمين يأتي بإعداد ما يستطيعون والاستقامة على الدين فإذا قمنا بالركنين الله ينصرنا فهم قلة ومقاطعون ومحاصرون وفي وقت برد وجوع يحزمون على بطونهم الحجارة من شدة الجوع لكن قاموا بما يستطيعون حفروا الخندق وما زادهم ما فعل بهم اعداؤهم الا ايمانا وتسليما فالله جاء بالنصر وجاء به بشيء لم يكن في الحسبان الذي نصرهم الله به لم يكن في الحسبان وهو الملائكه والرياح الملائكه بثت في قلوب الاعداء الرعب والرياح نسفه الخيام ونسفه القدور ونسفه عقال الجمال وجاءت الملائكه وبثت في قلوبهم الرعب وخرجوا مهزومين وامتن الله على المسلمين وقال يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها اذن اليا اليا الينصر بالريح والملائكه ينبغي ان تكون العلاقه معه على ما اراد على ما رسم حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله رسلنا الذي يقبض الروح ملك الموت ولكن له أعوان يعني يقربوا له الأمر يساعدوه هذا جمع بين الأقوال يتوفاكم ملك الموت وجاءتهم رسلنا يتوفونهم فهؤلاء يهيئون له الأرواح ويهيئون من يموت ويأتي ملك الموت ويقبضها قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله؟ أين ذهب عنكم الذين كنتم تدعونهم وترون أنهم ينفعونكم؟ قالوا ضلوا عنا. ضلوا ذهبوا، ما فيه. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لكن متى؟ لا ينفع يوم القيامة هذا. لكن نحن الآن الحمد لله الأمر ينفعنا. نحن الآن لا زلنا في الدنيا. فالأمر بالنسبة لنا سهل نتوب ونفتح صفحة جديدة وتغفر لنا السيئات وتبدل لنا حسنات وبإذن الله الله يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى أين ما كنتم أين ذهب عنكم الذين كنتم تدعونه من دون الله قالوا ضلوا ذهبوا عنا ولم نرهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك اذا قال الله لهم ادخلوا في جملتي وفي زمرة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. اذا ما دمتم متم على الكفر وجاءتكم رسلي وبينت لكم وجاءتكم رسل رسلي وأنذرتكم ووضحت لكم وأقامت لكم الحجة ولم تتبعوا ومتم على الكفر ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار إذن هذا هو الشقاء هذا هو البلاء، هذه هي الخسارة التي لا خسارة وراءها هؤلاء الذين فقدوا أعمارهم ودخلوا جهنم هؤلاء عياذا بالله خسارة لا وراء وراءها لذلك النجاة 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 نحن الآن في الدنيا والحسنه بعشر امثالها ومن تاب تاب الله عليه والله لا يكلفك ما لا تطيق لا يكلف الله نفسا الا وسعها ركب فيك الشهوه ان عصيت توب ينسحنك لكن الذي لا يبالي ولا يعمل ولا ينتبه وينغرق في المعاصي اخطر شيء انه في خطوره ان يسلب ايمانه عند الموت وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الايمان قال العلماء الذي ينهمك في المعاصي عياذا بالله مضن لسلب الايمان عند الموت الذي لا يخاف ولا يتوب ولا يبالي يمشي يمشي اذا جاء الموت عياذا بالله يشقى عند الموت والذي يعمل الطاعات ويخاف يكون اخر كلامه لا اله الا الله ويوفق لأن يموت على الإيمان. إذا هؤلاء قال لهم ادخلوا في زمرة أمم قد مضت وخلت وماتت من قبلكم. كلما دخلت أمة النار لعنت أختها التي كانت قبلها وأضلتها. ولذلك يبدأ يتلاومون وكلها يسب, يسب الثاني، الله قال لهم لا. كلكم ينال نصيب وكلكم يأتيه من النار ما لا يعلمه إلا الله والعذاب وأنتم اجتمعتم على الكفر ولا ينفعكم التلاوم ولا يمكن أحدكم أن يرفع عن أحد أي نوع من العذاب وهذا الحقيقة كون إنه يقرأ علينا ونفهمه ونحن لازلنا في الدنيا هذه نعمة عظمى للتوبة وللجد في الطاعة وللبعد عن المعصية حتى ينجو كل واحد منا بنفسه كلما دخلت أمة جماعة لعنت أختها التي أضلتها وكانت قبلها حتى إذا اداركوا اجتمعوا فيها قالت أخراهم لأولهم قالت المرؤوسة للرؤساء الذين أضلوهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار ولذا هذا يظن انه حوار بينهم لا هذا كلام مع الله هم يقولون يا ربنا هؤلاء الذين كانوا قبلنا اضلونا فأزدهم عذابا لانهم كانوا السبب في اضلالنا قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ما عد الله للمجرمين من النكال اهل النار النار مثواكم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها قالوا لان الالم في الجلد فاذا انحرق الجلد يقل الالم يبدلهم جلود حتى يكون الالم مستمر عياذا بالله تعالى وهنا ايضا اشكال هؤلاء الذين اضلوا زادهم ضعف من العذاب طيب الآخرون قال الآخرون أيضا أضلوا ناس آخرين أو لأنهم كفروا ولم يقبلوا الرسل فهم عندهم كفر وعندهم ضلال فلذلك يضاعف لهم العذاب لوجود الكفر ولوجود الضلال ولعدم قبول الحق كما كان لأولئك قال الله تعالى لكل ضعف مضاعف ولكن لا تعلمون ما عد الله لهؤلاء وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل قالت أولاهم لأخراهم قال الرؤساء للمرؤوسين أنتم ليس لكم علينا من فضل نحن اشتركنا في الكفر وفي الضلال وفي التكذيب بالرسل وفي المعاصي الله يقول لهم فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، ذوقوا العذابة جميعا بسبب كسبكم او بالذي تكسبونه لوقوا عبر عن العذاب بالذوق الذي يكون باللسان تجرعوه ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا التي أنزلناها على رسلنا وبما أنزلنا من الشرائع واستكبروا تكبروا عن قبولها هؤلاء إذا ماتوا لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء وإنما تقفل وإذا مرت يقول ما هذه الروح الخبيثة يقول هذه روح فلان بن فلان يقول أردها حتى ترجع إلى سجين بخلاف الطيب إذا تأتي الملائكة وتأخذ روح بالرفق وتفتح له أباب السماء ويقول ما هذه الروح الطيبة يقال هذه روح فلان بن فلان وهذه الأمور نحن نؤمن بها لأن الله امتدحنا بأننا نؤمن بالغيب الذين يؤمنون بالغيب المسلمون من صفاتهم الإمام بالغيب والكافرون من صفاتهم الإمام بظاهر الحياة الدنيا قال ألف لا ميم غلبة الروم إلى أن قال ولكن أكرى الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ونحن قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب نؤمن بالجنة وبالنار وبالملائكة وبنعيم الجنة وبعذاب القبر وبنعيم القبر وبسؤال ممكن ونكير وهم لا يؤمنوا إلا بما يرى بالمجهر أو أو يحلل إلى أجزاء. يعلمون واهلاً من الحياة الدنيا. إذا هؤلاء لا تُفتح لهم أبواب السماء عياذاً بالله ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل هنا السم هو الثقب. والخياط الابره ليخاط بها او الاسه يعني الذي يثقب ويجعل الخياطه يقال له الابره والثقب يقال له السم حتى يريج يدخل الجمل للعلماء في قولان قول انه الجمل ابن الناقه او زوج الناقه صاحب القوائم الاربعه وهذا قول الجمهور القول الثاني أن الجمل أو الجمل وهو حبل السفينة لأن الجمل أو الجمل تقال لحبل السفينة الكبير وهذا يستحيل أن يدخل في سميش الخيار وقيل لا المقصود الجمل والعرب دائما يعني تحترم الجمل ودائما يضرب لها الأمثال بيش بالجمل والمقصود لا يدخلون الجنة أبدا لأن الجمل لا يمكن أن يدخل سم الخياط وهم لا يدخلون الجنة وعلق دخولهم الجنة على دخول الجمل في سم الخياط وهذا يستحيل إذاً يستحيل دخولهمش الجنة وهذا تعبير بشيء محسوس وكذلك نجزي المجرمين مثل هذا الجزاء نجزي المجرمين الكاسبين الذنوب العاصين لله الكافرين به وبرسله وبما جاءت به الرسل والحق ان هذه الايات الحقيقه تبين لنا ان المسلم ينبغي له ان يبتعد عن الشرك وعن المعاصي وان يهتم بالتوحيد وبالطاعه وما اراده ربه يعطيه اياه ربنا قادر وكريم ولا يخلف الميعاد فما الذي يريد العبد؟ إن أراد مالاً أغناه، وإن أراد مكانة أعطاه، وإن أراد أولاداً أعطاه، وإن أراد صحة أعطاه، وإن أراد رفعة رفعه. ما الذي نريد؟ الذي نريد نطلبه من الله ونسير على الطريق المرسومة لنا. وهذا الدين دين صحيح، وقبل جنة ونار، وسعادة وشقاء ونحن اليوم وبكرة وبكرة وبعد بكرة فينتهي الشريط فإذا هو الإنسان منتبه انتبه ينبغي لكل واحد منا أن ينتبه ينتبه ولذلك ينبغي أن يسأل عما يشوش عليه إيمانه المسلم إذا كانت عنده شبهة يسأل العلماء حتى تزيل الشبه فيقوى الإيمان لأن الإنسان إذا كانت عنده شبهة تسبب له تشويش كل شيء يشكل عليك اسال عنه الصحابه كانوا يسالون ابراهيم قال لربه ارني كيف تحيي الموتى ماذا قال؟ اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ايش؟ ليطمئن قلبي قال فخذ اربعه من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل من قطعهن واجعل كل جزء من الحمم على مفرق ثم ادعوهن قال تعالى فراح اللحم مع الرأس وتركب في وحي قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فالمسلم ينبغي أن يتأمل الآيات ويتأمل الأدلة والبراهين حتى يقوى إيمانه فإذا قوي إيمانه نشط على العبادة ونشط على الطاعة وكره المعاصي وخاف ربه فنجاء واصبح من عباد الله الصالحين وعباد الله الصالحين ربنا يحميهم العبد اذا استقام على شرع الله الله يحميه عباد الله الصالحين لا طاقه لاحد بهم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من عادى لي وليا فقد اذنتهم في الحرب اذا فلنكن اولياء لله فلنكن اولياء لله. بامتثال الاوامر واجتناب النواهي وبالرفق نرفق بالمسلمين. المسلم ينبغي اذا رؤية ان ينشرح الذي يراه ويطمئن ويحب الدين لين، هين، متواضع، كريم، يؤمن جانبه. لذلك اهم شيء نعمله نلبس الدين. الدين ماهو كلام. الدين ربقة في عنق المسلم. الدين صلاة. الدين صوم. الدين بذل. الدين غض بصر. كف لسان. طاعة، صوم، صلاة، بذل، صبر، مساعدة. وإلا نريد الجنة بدون ما نشتغل؟ هل يعقل واحد يدخل الجنة ما بذل؟ الجنة لازم لها من, من إيش؟ من ثمن إن الله اشترى من المؤمنين مالا ومفصهم إيش؟ وأموالهم لو في شيء يبذل للجنة بذي لكن الإنسان يملك نفسه وماله فإذا أعطاهم لله الله يعطيه الجنة هو ما طلب منك إلا ما تستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ولذلك أكثر شيء يضرنا هو اللسان البصر السمع هذه موارد العلم أعطيت لنا لنشكر الله وجعل لكم السمع والأبصار ولا, ولا لعلكم تشكرون هذه موارد العلم لشكر الله فإذا الإنسان كف لسانه وحفظ ما بين رجليه بإذن الله تعالى يدخل الجنة ونسدد ونقارب ونكرم الناس المسلمون يجب ان يكرموا الخلق، الطيب نكرمه لانه طيب، والبطال نكرمه لازاله البطاله عنه، فطالما استعبد الانسان احسانه، والله جعل جزء من مال المسلمين العام لتاليف الناس للاسلام والمؤلفه قلوبهم، اذا نكرم جميع الخلق، الطيب نكرمه لانه طيب، والبطال نكرمه لازاله البطاله عنه، فاذا اكرمته احبك فقبل منك. إذا نصحت أو وعظت أو خوفت أو نهيت يقبلني وثقوا تماما أن الله تعالى كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ولا ينصر أن الله من ينصره إذا لنسدد ونقارب ونغتنم المواسم المواسم الرشداء العقلاء لا يضيعوها هذا الموسم الآن المبارك ينبغي أن نغتنمه نغتنمه ولا يضيع علينا رغم أنف من أدركه رمضان ولم يغفر له هذا الشهر المبارك شهر القرآن تصفد فيه الشياطين تفتح فيه أبواب الخير هذا الشهر ينبغي أن نجتهد نشتهد ونتوب وندعو للمسلمين ونحاول أن نتعرض لنفحات الله ولللة القدر وهي أرجع شيء فيها أن في أواتر العشر الأواخر كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أيقل أهله وشد مئزرة كناية عن البعد عن النساء أو عن الاجتهاد في العبادة فلنجتهد ولنرفق بالناس نرفق بالناس ما كان الرفق في شيء إلا ما كان نرفق في شيء نرفق بأهلنا وبجيراننا وبإخواننا ولا نكلف الناس ب... 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 بما لا تستطيع أن تأخذ نفسك ب... بالحزم أما المسلم إذا عمل شيئا يجوز لا ننكر عليه وإنما أن تأخذ نفسك بالحزم وبالاحتياط أما الناس الأخرى لا تكلفها بالاحتياط وأرفق بالناس نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك أن تحفظ المسلمين عامة وأن تحفظ المملكة العربية السعودية خاصة اللهم احفظها من كيد أعدائها ومن كيد الفجار والأشرار اللهم إنا نسألك أن ترينا الحق حقا وترزقنا اتباعه وأن ترينا الباطل باطلا وترزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول امرأة أرادت تختم القرآن وجاءتها العادة المحيض هل تتوقف حتى تطرأ تكمل الختمة بحيث لا تنسى القرآن الحائض مختلف في هل تقرأ القرآن أو لا واتفقوا على أنها لا تلمس المصحف إلا إذا كانت تعلم من العلماء من يقول تأخذ لوح بس صفحة واحدة أما القراءة فمن العلماء من يقول تترك القراءة ومنهم من يقول تقرأ بقلبها قلب ومنهم من يقول إذا أخافت أن تنسى القرآن أو الأدعية تقرأ نعم ولكن الأحوط أن الحائض تتوقف إلا بما كان أدعية يسمح لها بالأدعية نعم يقول كلمني عن الدعاء كلاما لا أسأل بعدك أحد الدعاء هو العبادة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أمن يجيب المضطر إذا دعاه وقال قليلا ما تذكرون وقال تعالى وقال ربكم ادعوني وقال نبينا صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال الله قال العلماء من سال الله لا بد ان يعطيه واحد من ثلاثه اذا لم يكن اثم او قطعة رحل اما ان يعطيك سؤله او يرد عنك بقدره من الشر او يدخره لك يوم القيامه في امس الحاجه لحسنات اذا قال نكثر قال الله اكثر اذا اكثرت الله يعطيك اكثر لذلك الله يقول ادعوني أستجب لكم الدعاء لا مثله ولذلك لا يدعو الإنسان على نفسه ولا على ولده ولا بقطيعة رحم وإذا أغضبه مسلم يدعو له بالهداية لأن الدعوة مثل الرمية الإنسان قد يدعو على نفسه فيستجب يدعو لولده ولذلك إذا كان نعيسا ينام لأنه قد يدعو فيسب نفسه فيستجب له يلاقي إجابة فلذلك الدعاء عجيب يقول وجدت رجلا قبوريا في البقيع يستغيث بالأموات ويقول إن دليله قوله تعالى فابتغوا إليه الوسيلة وحديث عثمان بن ما بن حنيف بن عفان لا بن حنيف وابتغوا إليه الوسيلة الحاجة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا طلبوا إليه الوسيلة الحاجة بطاعته إن الرجال لهم إليك وسيلة إن يخطبوك تكحلي وتخضبي أي لهم إليك حاجة اتقوا الله واطلبوا حاجاتكم منه لا من غيره إذا الوسيلة هي يعني الحاجة اطلبوا إلى الله حاجاتكم لا تطلبها من غيره ولا في دليل وعمام بن حنيف قال لو إن شئت صبرت وإن شئت دعوت قال له ادعو قال اذهب إلى الميضة وتوضأ، وقل يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه فيه. النبي دعا له، قال إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. وعثمان النبي صلى الله عليه عمر لما كان عام الرمادة، لو كان التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لذهب إليه في الروضة. قال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك فتسقنا وهذا عم نبيك ادعو يا عباس. والحديث في البخاري ادعو يا عباس اذا المقصود هنا الدعاء انه يتيه قل اللهم رد له بصره وبعدين النصوص فان تنازعتم في شيء نحن نريد المنهج يكون سليم اما عند التطبيق ان يخطئ مسامح المهم ان الانسان يمشي مع النصوص. إذا الوسيلة الحاجه، والله قال: وقال ربكم ايش؟ ادعوني، ما قال: وقال ربكم اتخذوني الوسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألت، ما قال: إذا سألت فاتخذني الوسائل. قال: إذا سألت فاسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: من يجيب المضطر؟ وقال: قليلا ما تذكرون حيث جعل إجابة المضطر من خلق الجبال. ف النجاة في النصوص. النجاة في الاتباع ما هو قول فلان ولا فلان اتبعوا ما أنزل إليكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد إيش كتاب الله وسنة نبي ما هو قول فلان ولا فلان إذن لا يسأل إلا الله والقبور يؤتوا لغرضين زيارة القبور لغرضين للتعاض والدعاء لأهلها كنت نهيتكم عن زياره القبور فزرها فانها تذكر الاخره، ولما جاءهم قال السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم. اللهم اغفر لاهل بقيع الغرقد. اذا القبور تزار للاتعاظ والدعاء لاهلها. انسان سيموت ويكون رميم مثل هؤلاء، فينتبه قبل ان يلحق بهم يقدم لنفسه ما دام في الدنيا. فإذا رأى احبته ومن يعرف ورآهم في القبور خاف وتذكر الموت فابتعد عن المعاصي ويدعو لإخوانه لأن الله قد يجيب لهم لأنهم كفت أيديهم عن العمل فيحتاجون إلى دعاء إخوانهم ولذلك قال ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أما دعاء القبور هذا مشكل دعاء الأموات لا يجوز لا يجوز الإنسان يدعو إلا الله لا ميت ولا صالح ولا ولي ولا نبي لا يسأل إلا الله لأن الدعاء عبادة ولا يعبد إلا الله هل تصلي لغير الله إذا لا تدعو إلا الله إلا فيما يقدر عليه البشر فلان تقول لنا أما دعاء العبادة هذا لا يكون إلا لله فلذلك ينبغي للمسلمين أن يتقوا الله ويتعلموا لا بد من التعلم يعني ولذلك تجد أن المسلمين قاسم مشترك كل بلد له أولياء كل بلد له أولياء يدعون هذه مشكلة ولذلك الأولياء يطلب منهم ما لا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة تطلب من الأولياء الغريب أن ما في واحد يقول الولي خلق الجبل ولا أوجد الغابة ولا أوجد البحر لكن الولي يرفع المرض ويعطي أش الجاه أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض هذه الثلاثة لا يملكها إلا الله، وبعدها قال قليلا ما تذكرون، حيث تقولون يخلق الله ويجيب المضطر الولي. كيف ما تذكرون؟ تعلمون أن إجابة المضطر والخلق الجبال كله خالص لله. لا يشاركه في غيره، لذلك هذه الآية فيها إعجاز. لذلك بعضهم يأتي للقبور ويقول أتيناكم قاصدون ومثلكم يقصد ومن قصد الأجواد ليس يخيب. أتيناكم قاصدين القبور، ومهركم أيها القبور ومثلكم أيها القبور يقصد ومن قصد اللي لهم الأموات ليس يخيبون لأن الأموات يعطوهم حاجة هذا خطر هذا هذا لا يجوز إذا سألت فاسأل الله واعلم أن أهل الدنيا لا يضر ولا ينفع ما ينفع ولا يضر إلا الله ولا يسأل إلا الله لذلك هذه الأمور الحقيقة ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا على بيانها هل يجوز الاعتمار عن اخي الذي هو صحيح لكن لا يملك مالا يكفيه لذلك افيدنا. اولا الاعتمار عن الحي هذا امر غير معروف. الا اذا كان له مال يريب عنه من يعتمر عنه وهذا على ان العمره واجبه لا يرفع عنه الوجوب. اما الغير قادر لا يلزم الحق. ولله على الناس حج البيت غير مستطيع لا يسعى عليه. والأولى أن الإنسان يحج ويعتمر عن نفسه ويدعو لإخوانه فإن مات قريب له والد أو حبيب وأراد أن يعتمر عنه أو يحج بعد أن يحج عن نفسه ويعتمر له ذلك كما قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة والحج والعمرة عن الحي خلاف الأولى قرأت في مقدمة بعض الكتب هذه العبارة الذي لا يحويه مكان ولا يشتمل عليه زمان هذا لا يجوز هذا الكلام الله لا يوصف إلا بما وصف به نفسه ما قال الله عن نفسه نقول وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال ثم استوى على عرش الرحمن فاسأل به خبيرا لا تقول استولاء فاسأل به خبيرا أنتم أعلموا أم الله لا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله فما قاله نقله وما نفعنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت أما هذا الكلام بطال الحقيقة لا ينبغي أن يقال أرجو تفسير الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا سلام ومن الناس من تبعيضية الناس الخلق من يسري نفسه يبيعها ابتغاء مرضات الله باع نفسه لربه لا يغضب الله لله ولا يرضى إلا لله ويبذل نفسه لأجل مرضات الله فكل ما عنده لأجل الله مال لله نفس لله غضب لله رضاه لله محبة لله كراهيته لله هذا باع نفسه لله كل حركاته وسكناته لله، الذي يسب لا يغضب. لكن يرى الانسان يخالف الدين يغضب عليه. يعني يكون هواه تباع ليش للدين، ما عنده. باع نفسه لله. والله رأوه في ومنهم من من يري يريد يبيع اخرته بدنياه، نرجو الله السلامه والعافيه. نكتفي بها، السلام عليكم.